这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，呃，欢迎来到新气级播客的新一期。那这期的我有两位嘉宾，都是我的呃老朋友。我们是十二年前呢共同去美国采访总统大选。今天的这两位嘉宾，一位是高文欢，呃，文欢跟大家打个招呼吧。呃、uh, ，Hello， 大家好 ，Hello， 托尼好，我是 Elliot。<笑>对，我们都叫他 Elliot。然后另外一位是华奇。Hello， 大家好，我叫华奇。那呃，文欢现在是一个跨国的这个并购咨询公司工作啊，在深圳。那华奇是在一个，他是创业者，他是新家居品牌波罗斑马的联合创始人。大家可能会纳闷说，哎，我们呃这几位朋友为什么会凑起来聊这个美国大选？一个渊源是因为在十二年前，就是二零零八年的时候。我那时候在汕头大学工作，这两位嘉宾都是汕头大学长江新闻与传播学院的学生。然后呢，我带他们俩，还有其他的这个五位同学，就我们一共这个八个人啊，八仙过海吧，去就是去了这个美国。我们那时候是李嘉诚基金会的这个资助，那么在呃美国待了大概三个月的时间，就是追踪整个的2008年的大选。那那届大选是就呃就是史无前例的，就是呃奥巴马作为一个美国黑人呃当选了总统，所以我们也算是见证了历史。那这我我想问问呃两位吧，就是你们当时去美国之前，你们那时候我我记得我们都是第一次去美国吧，就零八年那个时候。嗯，对。呃，我们去美国之前，你们其实对美国有有什么想象？然后你们到了之后的这种感触，回忆回忆呗。嗯。谢了，你先来。嗯 ，OK。其实零八年之前我是没有去过美国的，然后就对美国的了解仅限于美剧嘛，基本上就是 Friends 那种，就美国大城市年轻人的生活。那个时候怎么讲？其实对西方社会没有什么太大的了解。就零八年第一年也是我去香港的时候，就那个时候是第一次走出中国大陆，然后去到一个西方社会，其实还挺震撼的。嗯，文欢呢？啊，对，这个问题挺有意思的，因为我记得我第一次走出国门是零六年，当时刚刚本科毕业，去汕头读研究生的时候，当时暑假去了澳大利亚，那是我第一次走出国门。今天谈零八年，可能感觉很遥远，都已经十二年的历史，可是今天可能跟零八年可能差别非常的大，就是说无论是经济呀、啊嗯、中国的国际国际声望啊、国际地位、经济体的地位啊。可能跟今天都不是同日而语。那个时候我们在刚刚加入奥运会，呃，就第一次举办奥运会。当时可能现在人没法理解，说当时中国人为什么那么狂热，觉得举办一个奥运会是非常的成就感，是百年的一个荣耀。可是现在来就觉得奥运会可能就那么一回事情。而且那个时候我们都是无论是经济各方面，可能都是以美国为师吧。就当时零八年出现经济危机的时候，包括我们的领导都说，我们的老师都出现问题了，那我们怎么办？我们当时还是一个学生的态度来看问题，可能今天我们的经济可能已经是第二位，甚至可能已经排到第一位了。那可能我们谈话的方式啊，或者我们有些心态上可能会发生变化。但那个时候，从我个人来说，我走出去还是蛮多震撼的。就是我们从书本上读了很多关于美国的东西，我们从电影里面、从课堂里面有不同的想象、不同的加工。但是到了我们个人自己去接触的美国的人，他不同的选民有不同的看法。我感触最深的可能就是。哇，原来美国人这么分裂，就是普通人走在路上的人，哪怕是邻居，哪怕是朋友，可能对于政治的看法是那么的千奇百怪，就是可以完全支持不同的意见，但又可以成为，又可能互相包容，这一点可能是我感触最深的。那你们班比我应该算是幸运一点，就更早能有在人生更早的阶段就能够接触了这个西方社会。那我是到二十九岁，那即使这样子，我都觉得说哇，这其实有有很多可以学习的地方，以及说可能对你的一些想法会改变。那我们的其他的这个
这些队友啊，那他们可能有些就更年轻，像像最年轻的 m a s a 就只有二十岁。我觉得就是那个时候，李嘉诚基金会能够有这么让一个举措，这么一个项目来来这个支持这个新闻学院的学生去报道这个美国大选这么长时间的，我觉得这是还是一个，就今天想起来就真的就是前无古人后无来者，因为因为很难再有重复的这样的一个项目的出现了。那我记得我们当时其实。还算是不辱使命嘛，我们也写了那么多的报道，而且我们还，呃，做了很多视频，呃呃，摄影，还有用 Twitter 那个直播了那个美国大学，那时候 Twitter 在大陆还能用，你现在你能想象吗？就是就是很很很久很久，就像上个世纪一样的，对,对,对不对？对，今天回去看奥利，看零八年，真的感觉是隔了不是十二年，感觉是真的是隔了很久很久。就是很多的心态，很多的角度、认知，可能都发生了变化。呃，我我觉得我们呃最重要的一个是你能够去了解了，就是美国这个大选具体是怎么回事大概是一个很很实地的一个观感和一个印象。呃，我第一观感当然很像这个大 party 了，就是一般都在那么大的，实际上尽管是室内啊，就一开始是在室内嘛，嗯、那个大会场，但是那个室内的那种陡峭程度，就是坐在山顶的那些，像看演唱会的那种山顶的那种座椅，那种那种很陡峭，你往下望，真的那个那个海拔其就挺高的，然后但全场的气氛特别嗨，然后我觉得就那个时候可能。我们没有今天的这么多饭圈文化，但是你们会会想起来，就那个算不算有点像今天的这个饭圈文化的这种姻缘的这种气场啊？我觉得蛮像的，我觉得蛮像的，就大家都在给自己的偶像打 call 嘛，嗯、还要给自己的偶像筹款，嗯、就跟今天饭圈其实很像，嗯、偶像出了个周边，大家都要去买。而且我印象挺深的，就是在 DNC 大会上、嗯嗯嗯、，DNC 是民主党的。其实是提名大会嘛，那、嗯、民主党人给我的印象就感觉要比 RNC 那个气氛要更加狂热，狂热很多。很多人现场都是，就很多黑人在那边嘛，然后穿的很像圣诞树一样，整浑身都不灵不灵的，然后就买奥巴马的书，然后就激动的地方真的会流泪。嗯，艾莉呢？艾莉那时候什么感觉？在 party 的现场？对，因为我我当时是我是从奥运会直接过去的，所以我没有去 RNC， 没有去民主党大会，直接去的是、哦哦哦、呃，直接去的是 RNC， 没有去 DNC， 所以第一次去，可能当时你们都去过呃那个民主党的那个，所以我当时去我也去就是蛮震撼。第一个就是真的是个 party 的感觉，然后几千人上万人可能就聚集在那里面。我记得当时去那个 Saint Paul 那个当时的 RNC 在那里。很多的人每天不同的出来出来为为麦肯背书，为那个 Sarah Palin 背书。可是当时我们觉得可能比较好玩一点，就是 McCain 可能他是非常出名的一个一个人物，也是经过越战，也是一个非常有声望的一个一个参参议员。可是他的选的那个 VP 的搭档 Sarah Palin， 几乎当时是一个笑柄吧，就类似于今天大家看，可能没有今天那么见，没有那那么那么明显啊。可能当初大家就觉得他是个笑话，他完全不懂美国政治。他说他从他家后院可以看到那个俄罗斯。当初大家都在笑这一点，当初可能我也感觉就是精英政治为什么选的最后却不是最最牛的一个人，因为默克他是个比较年纪比较大，都七八十岁了，当然他现在已经去世了。可当时 Sarah Palin 无论从政客、从参议员、从州长哪个角度看，他都不是一个非常出色的一个一个竞选人、一个候选搭档吧。就当时我们我们好像当时最后面给南方周末写一篇文章的时候，我们也说说到这一个，说民主政治到底选的是。是什么样的一个人？是最牛的一个精英政治，还说的是可能是一个相对于可能是类似于电视节目样子选的这个符合一个选美标准的一个人物。我觉得都有。其实我个人对 Sarah Palin 的观感没那么差呀，呃，因为他他家不是他阿拉斯州阿拉斯加州的州长嘛，他后院能看俄罗斯，嗯嗯我觉得稍微夸张一下也也不是什么问题。然后然后他后来这个应该是败选之后，他出了一本书的，对对对他他他应该有出过一个一个自己的一本书的。对我、嗯、我觉得他。不是完全那种太太不学无术的人，只是说当时可能麦凯恩从他的这个政治考量到他自己一个男性，他需要搭一个女性，对吧？然后呃，他他因为来对抗这个奥巴马那边是主要是他呃人种上的这种优势嘛啊、呃，那么呃，我我觉得还有一个观感是很大的观，因为我在国内我那时候毕竟工作过，之前也在南方报做过记者嘛，就最大一个观感就采访这种全国性的活动。
，其实记者要进去还是相对容易的，包括我们接触各种各样的人。你你在国内就是习惯了说到哪里查你记者证，或者甚至还最开始还有什么介绍信什么的。然后后后你到了美国，你发现用一张什么媒体的名片，人家也不会去 verify 你，其实你都能进去。包括我们进了很多次去国会山，就那时候我不知道现在会不会收严一点，就那时候。是很自由的，我们去了很多次国会山，比如旁听一个 hearing， 一个听证会，包括到后来金融风暴的时候，我们刚好在那边直接目击了，然后我们去听那个 Ben Bernanke 的那个听证会，然后你看到很多这个什么华盛顿这种大学的学生都去那上课，我觉得就是把那个听证会作为一个上课现场，我觉得这特别生动一种课。那但对他们来说，他们这么重大的一个事儿，就华尔街金融风暴，然后又问责这个美联储的这个首长，呃，还能给别人去。我记得玛莎就直接蹲在他那个讲台那个下面就，就就对着拍，因为其他摄影记者也这样。我就觉得那些那些画面对我来说，其实也是一种 culture shock， 也是一种很震撼。尽管那个时候我们已经到了美国都两个月了，你都还觉得就是说这样的一种采访文化和互动文化吧？你你你有这种感受吗？你们有这种感受吗？对，我觉得确实是。当时可能其实回到我们刚才说的第一点，就是零八年跟现在真的差别很大。如果同样是今天，如果你让学校派一队人再去美国，我相信这个 openness 肯定是没法比，可能跟当年也没没没法比。当年我们记得，包括、嗯、包括我们同学那个 m a s a 跟拜登在一起见面，还拥抱了一下，还拍了照片。可能今天你你可以想想，如果让川普拥抱一个中国人，这个感觉做不出来，他天天在那里骂，对吧？整个的国际的这个什么叫做地缘政治的变化，可能当年其实蛮真的蛮 open 蛮开放的。无论是对亚洲人，对中国人，可能今天是，今天哪怕你作为游客去美国，可能都会受到各种歧视、各种对待。嗯，而且,而且我们包括我，我怀疑这个观点，就游客会不会受歧视对待？嗯、我我觉得我怀疑这种观点，但是我想这种这种 openness 的缩减是双双向的，真真的是双向的都在那个，比如说，呃，打个比方说，我们像我们刚刚说的，如果我们的。呃，朋友，现在如果跟一个总统候选人去，能够有有有这个，比如说刚刚说碰到一起拥抱啊，那我我都不知道，包括可能也会有国内的人会来说啊，那为什么要这样做啊，对吧？你为什么对？即使如果如果这是个民主党的候选人，他有可能也会喷子也会喷的，就是整个环境，我觉得都也都在国内国外都在变化，就是就是敌对的肯定是嗯嗯是增加了。对对对，嗯 ，Zara， 你觉得呢？话题，你你觉得你觉得刚刚比刚刚的这种我说的那种采访的文化，就或者说别的，就是对你比较最冲击的一些地方是什么？呃，其实我印象当中比较深的就是，就你在美国，你跟不同的人聊天嘛，就会发现他们每个人都会觉得自己很重要。嗯嗯，对，就他每个人都会，其实就某些啊，就有点像这个北京的出租车司机啦，就每个人都能跟你扯一通嘛。嗯然后，然后每个人都觉得自己确实是在参与一些事情，就大家都觉得自己很重要，这个是我一个印象比较深的感受。但实际上重要吗？就是我我们了解这个政治之后，我们知道很多很多的选票实际上是不重要。比如你，如果你是在在加州的一个。呃，选民，无论是你是民主党还是共和党的选民，你你有时候会觉得说啊，加州反正是民主党稳赢的大本营，那我这一票，呃，我若是共和党，我投了好像都不是那么重要。但是，但是人家又有这个机会可以去投这个票，他他这个票对他也是蛮神圣的，就是这种重要性，这个来说，其实是一个很蛮蛮值得玩味的一个东西，你觉得呢？嗯，这这个东西怎么说呢？因为我们当时其实接触的。人，因为我们去的很多地方都是投票站呀，或者都是其实是这种竞选的筹款中心呀，或者一些呃，其实本身就是比较关注选举的这个人群。那其实有很多人他根本不 care， 他也不会去投票的。然后这些人其实我们跟他们聊天的机会并不多。嗯嗯。所以我觉得我们当时零八年接触的可能恰好是一批对政治特别特别热衷的民众。就是，其实我现在也挺好奇的，就是在美国，他们从来不 care 去投票的那些人，他们到底是怎么想的？怎么在看这个美国总统的更迭？嗯，是，对对对，嗯嗯，我觉得可能有有,有另外一层因素，可能零八年当时我们当时看 iPhone 开刚开始出来吧 ，iPhone 还没有流行的，没有普及，还是非常、哦、我们都没用，我们我们没用过 iPhone， 用 iPhone， 对对，嗯，当时还是一个还是个诺基亚手机的时代，然后你就你的智能手机还没有。还
完全是一个原始社会的时代，就跟今天比起来，就是你你的意见表达的途径只有主流媒体。你到网上，但是可能我们用推特也没什么人看，然后你可能还是主流媒体，你还是通过《纽约时报》、通过《华盛顿邮报》，他们是影响一个媒体，包括什么 CNN 之类的。可是你发现，川普这次大选，主流媒体是彻底失败的。你无论是你的主流的《华尔街日报》、CNN、CNBC， 全部失败。他们预测的，呃，希拉里当选，结果全部全部跟反过来的。今天更是了，包括我们看 Twitter， 包括像 TikTok， 现在为什么在美国这么流行，成为年轻人的一个工具。所以技术它的革新，其实真的带来的变化，它作为一个舆论平台，一个一个就我们当年读学生说，作为一个是个意见的一个交流的平台，它可能影响非常的大。我觉得可能这方面跟零八年真的比起来很很不一样。对，呃，当年应该是新崛起的新媒体，就是 Political。我不知道现在是怎么样，它可能也变成是老媒体了。嗯、现在应该是吹娃这种的，是一个影响力很大的这种脱口秀，对,对,对吧？呃，我你说起这个手机，我我真的记得当年那个呃，华奇你跟那个 Jed 吧一起去凤凰城嘛，去去那个麦凯的老乡老老老家，然后采访，因为我们那个快大选，然后我们兵分几路嘛。那我是在那边说要负责这个 Twitter 直播的，嗯、然后我又跟你们收那个信息。然后你们那时候都没有微信嘛？那你们的每条信息都用短信发过来，然后每条短信我收的人都要钱对对对对，我觉得这是特别搞笑。就是说我们在中国都没有这个逻辑，收短信人要钱，然后他发很多消息之后，我发现我不断要去充值，我收一条都不知道是是是一毛美美美金还是多少，然后很快啪啪啪，我又手机又没钱了。然后我觉得这个是是我这个印象特别深刻，回头想起来也是蛮好玩的一个事儿。对，完全是。Twitter， 但它有 Twitter， 但是 Twitter 好像用的不多哈，在美国当时都没有特别流行，好像在刚开始出现。我觉得还行，还行，还行 ，Twitter 还行，算是一个新兴媒体吧。嗯 ，Twitter 和 Facebook 当时是，当时是还是比较流行的。Facebook 还行，对。但当时还只是作为一个一个朋友圈，就类似于校园的一个，就是可能朋友间没有像今天，今天 Facebook 可能里面的很多政治内容已经非常多了，就是对于政治观点的参与。嗯、但是 Facebook 今天年轻人已经不玩了呀。对吧？这个是这个一波一波的已经过去了。<笑>嗯，我我我觉得是觉得我们聊起来就是关注美国大选的这个经历啊，就包括我们算是深度参与，我们这种关注不是隔着这个大洋，然后我们好像在媒体上看的，我们是深入进去，而且确实也比你自己去美国旅游那其实能够进入的东西就就很多了，比如说。呃，一开始我们是在 K Street， 那 K Street 就是这个华盛顿著著名的这个说客街嘛，因为我们那个时候，呃，跟我们在那能有个办公室，然后我们去通过他们去接触一些这个美国的资源，然后我们又在能够刚刚说的去民主党和共和党全国大会。然后我们又去了这个些，呃，很多都是这种竞选的现场。那记得我们在在，我是拍过一张，呃，奥巴马在里斯堡，在在弗吉尼亚州那里斯堡的那个演说嘛。就我我我我我的那个长焦还能拍到一个很不错的一个角度来着。然后我们还去了像 John McCain 的很多的这个集会啊，就是我们都是在围绕这个转。后来就是白宫了。然后后来已经就包括说这个金融风暴了，我觉得这个机会其实现在想起来是特别特别难得。那那像这样的一些经历啊，那么密集的长途拉练的这么一个三个月经历，其实对那个时候二十岁出头的你们有什么样的一种，不完全是说知识上边的一种新的这个积累，就是包括我不知道性格啊，或者对这个其他人生成长有什么这个帮助吗？ Allen， 你先来吧，我来想一想。<笑>呃，对我来说，我觉得那三个月确实很有意思。那三个月的，因为就是在去美国之前，当时我是在 LA Times 做那个做报报告奥运会，包括之前的那个汶川，呃，汶川地震。零八年真的是个非常的多事之秋，但是论辛苦，真的没有美国那三个月那么辛苦。我记得那段时间天天加班到晚上一两点钟，就还在那写东西，写东西。不停的给国内发东西，我记得当时我跟跟 Jalen 加良，好像基本上我们两个都天天在那里写，然后我们美国的那那帮同事那帮同学就理解不了，<笑>周末也在那写，就觉得这帮人很很枯燥很 boring 这帮人，他们理解不了我们，我们也理解不了他们，总觉得他们这帮人真的太悠哉了，我觉得可能反映出当时我们说。嗯可能从我们个人角度来说，也是个心态的问题，是个中国跟美国处的环境的角度问题。
不，这点这点我还是要解释补充一下，其实其实是这样的，因为我们当时等于说到了美国之后，有犹他大学的一批同学来跟我们一起像配对一样，对对对他们也就一起经历做点采访，但是很大很大的不一样，就是因为他们没有发表平台、发表资源，他们想在这个美国找主流媒体发是没那么容易，他们是学生，想在中国。中国的英英文媒体没那么多，那那我们不一样，因为我们那时候还是这个通过学院也好啊，或者什么各种样的资源，我个人的资源等等，连接了很多的国内非常主流的媒体，因为国内主流的媒体没那么多，呃，人能够一时派出去这么多，所以我们从南方周末到二一四经济报道，到这个中国新闻周刊等等，我们持续的攻了一两百篇稿子，后来就大家都成为一种现象。就是说，呃，《中青报》像那个时候，方可成，哎、呃，给我们两做了两个整版的采访。那方可成今天当然就很红了，对吧？其实这属于也是这方面的这个红人，对吧？就是，那我《南方周末》登了我们自己写的一个整版，然后里面有艾莲你的文章，然后他又给我们采访了一个整版，写的这个现象，最后还给我们颁了一个奖。所以我觉得我们能够连接到国内的这样的一个。发表资源是他们没有的，那大家当然就是作为学生能够去持续的这么去公告，嗯嗯、我觉得大家还是属于就是，当然不得不感慨，我觉得其实呃，就当年的二十岁左右的年轻人，我觉得比现在的年轻人听话，就是肯干啊，就是对吧？你现在可能换这个，比如说零零后啊什么的，我我不知道啊，这会肯定是很大的不一样。就是我我我也其实也蛮、嗯嗯、蛮感谢跟你们共度的几个月，你看我我跟艾丽跟嘉良都其实我们都共住在。男生的这种宿舍，或者说都是很很很普通的，这样一些一些住所里面，其实那个时候最愁的是，呃，我我最愁的是洗衣服，就就我我我们好像，嗯，我不知道为什么是没没去用，还是不敢用他们的这个洗衣机，呃，然后我是积个六七天，我我才去洗那一桶衣服，而且又没有那种。比如说一个盆可以让你洗，然后弄一个弄一个桶，然后你在里面要怎么搓，反正就是一个很大的腰都腰都真的弯得很很很痛的那种，就是每每每周应该我觉得最痛苦是这个洗衣服，那、呃、所以我我就觉得，但那个那个想起来还是很好玩的，我就觉得这些都是就对对我待会可能再来谈谈，可能对我的的影响、嗯、那。那那艾丽，你可以继续，不好意思，嗯，没、嗯、事，我说的可能是对，就是我们的心态上可能也不一样，就是当年的中国，还包括我们中年轻人也是，中国的年轻人也是，可能都是一种比较想学习，然后也非常拼命、非常辛苦的心态。但是美国的年轻人，他可能相对比较的悠哉悠哉，记得他们有些人好像实习干了不了多久，就换一份工作，换一个实习，换一个下一个实习，可能也不一样。对我们来说，这是我们第一次机会，第一次走出国门去。呃，就接触美国，然后特别是作为新闻系的学生，你去接触了不包括很多媒体，当时可能美国际媒体他们也在现场，那我们有机会去呃接触或者见证这么一个历史时刻，尤其是十一月四号那一天，呃，当时在美呃芝加哥那个公园 Grant 公园，真的在现场确实非常的震撼，那现场几千号人嘛，然后挤在公园里面，啊，很很多人当时宣布奥巴马当选的时候，当时都在抱头痛哭那些，呃，对我个人来说。可能就真的是那三个月，工作压力比较大，然后能扛下来，我觉得挺,挺不容易的。记得当时跟 Jalen， 包括跟 Tony 一起，我们都经常觉得压力非常大，就天天写东西，然后写东西真的要改，然后每天工作到一点钟，那种等等等 deadline 之下，觉得哇特别有挑战。我觉得后包括后面我离开离开 LT 后去通讯社，感觉跟当年那个那三个月比起来，感觉都还能够承受下来。我觉得那三个月确实是工作压力特别大的一段时间。但应该也很有成就感，你那时候发蛮多文章的，嗯，对对对啊，然后可能对挺有意思的，因为有时候写出来的东西跟自己脑海里想的东西吧，付诸到文字上面还是特别的不一样，所以可能有时候包括现在越来越懒了，有时候写东西都就啊我想过了，觉得就这么回事，但是没有付诸到文字上面，可能就没有那么深刻的印象。嗯，那听听话题怎么说。其实就是在我跟你们去美国之前，我是没有在国内任何新闻机构实习过的。就我其实不知道做新闻是怎么回事儿，嗯，然后到那边，我觉得感受最深的可能是，就你一定要在现场的那种迫切感，嗯，就比如说这个，当时我记得我们有一阵儿是在 Capitol Hill 在搞那个，就听他们各种关于金融危机的听证会，然后听证会结束以后，我们就堵在那个门口，然后守着他们里边出来的议员。基本上也很容易捞到议员去采访呀
当时也觉得好像，嗯，这个历史性的事件你就参与进去了，而且能找到合适的人去谈这件事情。反正当时稍微培养了一点做新闻的感觉吧，就觉得在现场还是一件很令人激动的事情。我觉得对我现在的影响，因为十年过去了，那肯定是有一些影响的。具体的讲一讲，也也也也挺难分析的出来的。当时因为。就像我之前所说的嘛，这是第一次接触西方社会。其实当时的感受就是，美国真是一个非常丰富的地方。就无论从食物，还是从各种商品的供给，就我觉得影响肯定是很大的。就是我我那个之前就是像我说的，我我第一次出国我都比艾略还晚。我是零七年去了马来西亚，但是学院派我去，然后。我就没有去过这个西方社会。我记得我们走之前，我们在那个香港这个长江大厦，李嘉诚先生跟我们送行的时候，他都他就说：“老师啊，你有没有去过西方社会啊？”那我我当我首先听他叫我老师，我都觉得哇，心中一凛啊！我呵呵这个老人家，这个对吧？这么呃受人尊敬，老人家就这都都直接就是这么说，叫说称呼叫老师。然后我确实没去过西方世界，我就说我没有。那他就说：“哎呀，这个西方世界还是有值得我们学习的地方。”那他老人家是很早就去西方世界里去打拼嘛？他最早不是去意大利这个去吧，学习这个塑料化的技术，后来就是就是买了很多美国、呃、英国、加拿大的这样的一些资产啊，对吧？就包括 Facebook， 他不也投资了嘛？我我我觉得他他，但是他还是很谦虚。那那你那个时候作为没有去过，呃，这么地球上这么一个重要国家的的人，我觉得其实。你会觉得回头想起来，如果你一直没去过，还是会有缺失的啊！就我我不是说一定要去美国，而是说可能至少西方社会的一些主要国家，你得去那么一两个，能够为你生活提供一个这个不一样的一个角度，呃，理解的一个思考的角度，这是第一。那第二来说呢，我觉得我我确实是真的喜欢上了，算是政治新闻或政治报道吧。就这个喜欢，当然可能没有说像我对这个。呃，什么呃，足球那么喜欢那种纯粹那种爱好到那种啊、呃，十几年呃，几十年如一日的那种。那但是从零八年以后，我觉得因为我们算算是多少有了增加了一点内行人看门道的一种习惯，并不是完全的就是说外行看热闹的那种感觉。我们也大概知道，比如说什么摇摆州啊啊，比如说选票大概是。怎么回事啊？比如说他选举人票嘛，比如说你你虽然可能全国的得票率，呃，这个单个的票加起来还是你是高的，但是你可能会输掉大选，因为你你在不同的州的那个选举人票实际上是加起来是不一样的，等等，包括什么叫 exit poll， 对吧？那个时候出口民调，那像我觉得这种虽然专业的术语是，如果你不是专门去研究这个，那一般一般人其实不太会知道，就是说，哎，为什么？选举计票都没结束，结果都已经出来了。就我们那个时候都是边做边学。我们一开始其实也对那个 exit poll 也不是特别相信。你你记得吗？大选日那天，不断的很多电视台滚动在播，都是预测的。他们都是在预测说，好好这个这个人已经拿下这周了，他把那个票已经加上。那我们当时在想，不计票还没结束嘛？就是，所以我觉得蛮好玩的，就有很多很多的这些，算是这个。术语其实这个直接影响到我，就是我零九年，我第二年我就到英国读读这个相关的书。呃，我当时没有选择美国，当然因为我觉得这个我不想考 GRE， 浪费太多时间去准备。第二呢，我觉得我去过美国了，我欧洲那时候都没去过，那也其实就是也想看看另外一面面的西方，所以就就英国是一个很理想的一个选择。那我就。就就到英国，又碰上英国的大选，一零年卡梅伦大选，然后我又才写了那个《民主是个技术活》那本书，就是把把我的那个时候的很很多在美国学的那些政治的那些东西观察，就包括你在 UCL 在在学的一些东西结合进来，才能说去写那本很粗浅的书。那第三来说，其实对我来说就是一个很明显，就是说那种。在美国那种那种能够去闯的那种东西，就是像就像我刚刚说的，我们发现在美国采访一个东西没那么难，包括你采访普通民众，因为他也比较 open， 愿意跟你讲。然后你去到这种看似就刚刚说国会山啊这种特特别这种专业严肃的地方，其实你的进入至少在那个时候是没有那么难的。然后我们每个人都可以去，就是自己介绍我们是来中国的这样的这些学生记者啊怎么样，我们就就能去采访。然后我就更加相信，就是我们陈院长跟我们说的。就是 impossible is nothing。这个这个对记者来说，我觉得是一种很又一种信条来着。就是你要去相信这一点，然后有一一次不行，你可能又换另外一个角度。
。然后这里面又会有很多的很好玩的体验，包括像刚刚说的，叫你们你们有去那个国会山地下那个餐厅吃饭嘛，对吧？我们其实吃过好多好多次工作餐嘛，对吧？就是其实没有那么神秘，但是我就觉得，其实让你觉得说这个世界有一种很可以去闯荡的这种。感觉，包括后来这个，呃，就英国读书回来之后，我不是去短暂做了一年公关公司之后，我还是辞职，因为一二年全世界五十八个国家大选，然后我就觉得，哎，我又可以再回一次现场，包括我又去了美国一个月，然后我就那就呃，我跟华奇就在，我华奇那个时候已经进外滩画报了没有，就我们在同事嘛，对。对然后我就就等于说有这个机会能够去跑了俄罗斯大选、呃法国大选、呃还有诺贝尔奖等，其实基本上等于把一些这种主要的一些选举和这个世世界这些活动也算是解构了。你有一个现场的去，特别像去俄罗斯，那你觉得俄罗斯的那种那种戒严状态肯定是比这个美国更厉害的。那那但是你也是闯进红场啊，闯进一些这种政治集会啊、示威游行啊，就是。你你会觉得其实挺刺激的，就是但是那股劲儿是从美国来的，就从你最早在美国之后参与这种东西，觉得你都可以 break through 嘛，你就其实找找办法就就就去了。不知道就你你你们俩是后来其实都也确实是直接都做记者，就是我其实还蛮算蛮欣慰，就是我们呃我们团的这个七八个人，就是七个学生嘛，就大部分都是在。毕业后的第一份工作就是去从业从事媒体，然后其实呃所做的媒体都是非常好的媒体。那你你不管你们后来其实在换了不同的工作，但是这个媒体的这样的一个东西，就是包括美国这种影响你们直接进入媒体的这个这段这段经历，你们你们可以说说你们就是毕业后进入媒体这这个这段那个感受吗？那工作那几年的感受吗？我我我我先讲讲吧。就我毕业以后，其实去了外滩画报。然后后来又有一些其他的机缘去，又去到美国。然后当时看的其实是美国的不同的侧面啦。就因为后来有一次是因为要去采访一些，要做一个跟美国高中相关的东西，然后又去了一趟美国，然后就去走访了美国大概十所左右的私立高中，然后包括去跟他们的学生和校长去聊。嗯，我我倒是有一点很直接的感受，就是就零八年去美国的时候，其实美国人的生活方式对我的冲击还是蛮大的。我就觉得美国人真是过得非常放纵，就吃的东西其实非常非常的甜，然后呃枕头很舒服，然后床垫也很软，然后他们很多被子基本上都是用完了就直接扔掉的，然后衣服统一都用洗衣机烘、嗯、用完了，然后就是烘干机。其实当时在美国，因为是、嗯第一次去嘛，也第一次知道还有可以用烘干机来烘衣服。当时的感受就是普通人生活其实挺放纵的，但是去到就他们去接触他们的私立教育体系，又发现他们的精英其实又非常非常自律。我觉得这个两极分化还是蛮严重的。嗯哼哼。然后我我感觉我们中国人吧，就东亚人骨子里面还是比较有一点那种稀缺心态，就总觉得。过这种放纵的生活，心里觉得有点可耻。那那时候那个空调开完，夏天空调开直接接暖气，就一直都是一定要开点什么东西，就没有自然的室内空气。然后我们刚开始真的很不习惯。嗯嗯，我们跟美国学生住在一起嘛，然后美国学生的房间空调就开的特别，就非常冷、嗯，然后他们也不太心疼这个电费的问题。<笑>那艾丽说说呢？嗯，因为我。零八年之后，我后面第二次去我是二零一二年，二零当时我工作，因为我除了做并购咨询这一块，就就每年都去。我基本上从一二年开始，一直到去年，呃，今年今年三月份没去，今年三月份本来也要去要开会，啊，今年因为疫情没去，就基本上从一二年、一三年、一四年、一五年开始，就每年都去一次。但是就是因为每年那个三月份在美国华盛顿首都的时候，就正好是那个樱花开开放的季节，就那个 ABA 就美国律师协会，它有一个。一个年会在那里，听就刚才 Sarah 说的也挺有意思，就是我们可能见证美国不社会的不同层次。可能零八年当时我们看的是大选，是他们政治最热情、最那个、最政治化的一面。可是日常生活中，美国人可能完全不不 care 政治，就普通老百姓，可能他哪怕对政治不满，他照样他的工作，他没有那么多政治的色彩在里面。我觉得可能后面这些年工作当中，可能跟接触的更多，不是我们接触可能很多的是美国的律师、投行的人，所以他们相对。就是那种所谓那些呃那些专业的那些人精英人士
他们也有自己政治的立场，当然，但他们相对不是说除了政治之外，撇去政治之外的管，他们可以把工作做得很好。就哪怕两个人他们有不同的立场，可能，但是在在工作方面可能可以互相搭配得很好。就包括谢老说到，我们当年看美国的美国那帮同学们，他们过得非常好，我们觉得非常羡慕。其实今天回过来看，我们当时包括我们去美国之前，当时都说啊，美国人特别特别有钱，比如他们的那个家具，随便就丢在路上，你可以随便捡到家具。可是今天你看中国丢家具不是也是个很头疼的事情吗？你想丢到路上都没人要，对吧？都还得收费。所以我觉得这些年中国的变化其实真的非常的大。我想起当年 Peter 说，他说美国人可能过一年，中国人可能过几天，就相当于美国过一年。就中国社会的这种，这个这种跳跃性的这种发展、这种进步，可能真的是国外很多人理解不了。如果我们接触过国外的生活，回过头来看中国，看很多事情可能会相对更包容一些吧。就是可能有包括我们看有些包括媒体上那那么多。很义愤填膺的事情，很多呃丑陋的事情，社会的阴暗面。回过头来看，其实，在这种社会这种急剧的变化、这种转型的时代，就像那个高速列车一样的，它走那么快的时候呢，很多很多问题，可能是因为在别人的社会，可能十年、二十年才能发生的事情，可能你在中国，可能就短短几年就发生这么多的变化。可能我觉得，可能在这一点心态上面。嗯、但我我我会总体觉得，就是现在的氛围来说，就是。好像关注美国大选的具体内容的人其实少了，就是可能会关注这个结果，川普能不能当选，这是一个最大的悬念，因为尤其今年跟中国这么大的关系。但是关注他具体这里边的一些这个什么，呃，是是非非，包括一些这种。呃，刚刚我说我们就跟政治有点相关的一些术语的东西，我觉得比较少。那大家可能还是有有时候有点看一个真人秀的那种感觉，对吧？话题你觉得呢？我觉得其实像一六年的大选，因为我感觉一六年的大选，就如果你现在想要了解国内关于美国大选的事情，你们会选择什么样的资讯？平台，我自己可能我就会刷一刷知乎啊，然后或者是嗯嗯，然后我觉得，比如说一六年大选的时候，就大家还是会关注到关于美国大选的一些一些机制方面的东西，比如说很多人以前可能就觉得你是谁支持者多，或者是民调高，那你可能就必然导致当选嘛。一六年其实给大家普及了选举人团这个事儿，包括摇摆州这个事儿，嗯嗯嗯，然后然后我觉得。到现在来讲，就大家关注美国大选，其实关注的更多是一些，呃，怎么讲呢？就是有很多人会从很多碎片化的角度去讲这个事情，然后包括知乎上有很多，比如说他是他是一个华人的身份，然后他会去以自己选民的身份去分析这个两个候选人对他自己的利益来讲有什么样的影响。我觉得可以有更多的角度去看吧。我倒不觉得现在资讯是。就是只有传统媒体当年报道的是最好的，现在我觉得也蛮有意思的。嗯，对我我可能我我比 Sarah 更悲观一点啊，我我觉得特别是以媒体这么多年的经历来说，我总觉得越来越悲观。就是其实大家不需要媒体，尤其是现在，包括你你无论是《纽约时报》嗯，就是它代表的权威，其实并不是能够为人们所接受。这个跟零八年之前是不能比的。就今天人很多人可能是。他只要听到一个观点，他的强化他的偏见，不是英文里面一个叫 stereotype 或者叫 bias， 他是不停的强化他的偏见，然后他只吸收跟他相关的观点。这是今天头条系，包括 TikTok， 包括抖音系，就是包括我们说那个对吧？他头条，他这也是这这种运作模式。就你喜欢一个东西，然后你不停的不停的去选你喜欢的东西，那你不喜欢的东西，你慢慢你就不点，然后他也不会推荐给你。我觉得可能人也是这样，人他先先天性的一个惰性。不是我不喜欢某个观点，那我肯定我就排斥这个观点。我不论他是正确还是错误，比如说我不喜欢拜登，我觉得拜登特别傻，演讲特别弱智，这个说话有口吃，然后说话又说不清楚，我就特别不喜欢他。OK， 那我看新闻我就想当然的去强化这一块。那么如果我不喜欢 Trump， 我不管他说什么对不对，我都觉得他是个弱智，特别特别傻，特别不聪明，一天到晚耸人听闻。我觉得现在的人就越来越强化这种偏见，而且这种新媒体的手段，这种 TikTok 这种手段，你就你就推荐给你这种。先呃，先能去先入为主的手段，然后你就强化了这种，然后导致你在无论是你在决策、你在思维过程中，你的偏见其实远远比当初媒体推荐给你的更加深、更扩大了。那那作为一个中国年轻人，为什么要关注美国大选呢？就是说，比那个纯粹看热闹、看结果更加进一步的这个动机或者这样一个原因是什么呢？就是为为什么好像我们好像还是希望大家稍微了解了解一点。Sarah， 你觉得呢？我不觉得现在年轻人必须要关注美国大选。我觉得每个人天然关注跟自己利益相关的东西是一个很自然的选择
，就如果你觉得你的工作和生活跟美国大学有关系，你当然要关心。比如说，我是一个在美国的华人，嗯，那可能两个候选人的这个他的利益表述跟我自己是直接相关的，那我可以参与进去。那对于中国来讲，我觉得中国年轻人如果他觉得无所谓，他为什么要关心呢？我不觉得有这个必要。那我就想问问，作为创业者。你现在需不需要关注美国大学？<笑>你现在是一个团队的，嗯，可能真的是，比如说跟就会影响到哪些，会影响美中关系啊，就这方面的事情吧，嗯嗯，包括你你现在团队有多少人？你现在团队有多少人？我们大概三十来个人。那那你觉得里边的年轻人他们会关注美国大选吗？我觉得他们可能就像你刚刚讲的，会关注最后谁当选。然后，比如说川普当选了、嗯，川普又有什么段子？然后这个拜登跟他辩论的时候，嗯、两个人出现了哪些这个有意思的交锋？可能会关注这些细节吧。我不觉得我们公司的年轻人真的会去会去 follow 这个事情。对，嗯，艾莲呢？艾莲，你的看法呢？对我，对孙老师的，包括我们看，其实最流行的就第一次辩论赛出来之后，就那几个头像，那几个图片，就拜登不是说后来。感染之后，那头像是他喷的一堆喷，对着拜登喷一堆。我觉得可能现在大家都喜欢把它娱乐化了，觉得看大选跟跟看那个好莱坞大戏一样的，特别的感兴，特别有意思。但也不会说真正关心后面的那么多具体怎么回事。可能不仅中国，可能美国本身很多年轻人他也不关注这么多。可能大家想当然的对对政治，可能就一种一种保持一种距离吧。我记得当年我们去美国，好像美国华人都说他们不关心选政治，因为他们觉得政治。华莱好像是整个所有的人群里面是最不关心政治、最不参与政治的一批。对，我觉得大选对美国人来讲，怎么讲？我现在看来，我觉得大选就是一场全国大型动员活动，目的就是为了构建选民对于这个国家的信心。那可能本来很多人是不关注政治的，但是在每个选举的节点上，他其实逼着你去思考一些问题，去复盘一些历史的事情，然后再做出决定。我觉得这个其实挺难得的，因为普通人去审视自己生活的机会并不多。但可能选举给了你这样一个契机，嗯、让你坐下来就好好的去想一想过去的事儿、嗯，然后想一想未来的事儿，然后再想想这个候选人是不是能给自己带来一些好的改变。我觉得这个还蛮有意思的吧。嗯、但其实别忘了，就是他们大选的时候啊，有些地方的一些。选举啊，议案都会趁着这个大选同一天就投掉，因为大家反正好不容易上街来嘛。我那时候大选日我是在加州，那加州那时候是因为他的民主党胜票肯定是这个胜券在握，没没有什么问题。那边是更多人在 campaign 一个就是同性恋合法结婚的这个这个议案。那个时候本来是那个已经合法了，但是那天不知道这个议案是要把它给禁关掉，结果给很多人就是动员，就是同一天大选同一天你也得。同时又投这个票，说支不支持同性婚婚姻嘛？那那那其实就像你说的，他可能很把很多其他的这个生活的这样一些 issue 啊，都共同的用这个时机来这个参与解决掉啊。我我我我是觉得这本身是一个很有意思的一种一种社会参与文化吧。对对对，对，它肯定是一种社会参与，可能无论社会矛盾呢、啊，或者社会往哪个角往左走往右走，可能每隔四年它大家回到一块来。然后整个社会的情绪这种参与，那种爆情绪爆发一下，所以这这是一个特别有意思的一个社会现象。对我我自己认为呢，就是怎么说呢？我还当然还是希望国内的年轻人稍微更关注美国大选的具体的一些运作呢。我我觉得，因为呢，嗯，我们太多的时候我们在喷或者批评别人的时候，实际上我们是不了解别人的。其实外外国人对中国也是这样，但是我们中国对国外的很多这其实也也是一样的，因为这中东西方的这种文化隔阂、社会制度的这个不一样，就太大的不同了。那你如果都没有了解对方很具体的一些东西，你你你去就是说直接的下结论、下判断，或者说说言言论的攻击，我好像都觉得这太操之过急了一点。就是就是如果能够了解对方多一点的话。我其实我会觉得就是很有意思。我觉得我我那个时候我们刚去的时候，我们去了呃，就是华盛顿那边不是有一个华盛顿纪念碑，还有林肯的纪念堂，然后那那中间整个这个那那块嘛，我那时候我还是会有一种感触的，就是说这么三百年前、三四三三百多年前，就有些人就大家都来到这儿，然后共同去制定这么一个游戏规则，然后
还真的在某一天把这么一个共同制定出来这个社会，因为大家都是没根的移民，然后把这个社会带到一个世界这样强国的一个一个地位，然后我觉得挺有意思的。当然，你现在来看，比起十二年前，美国肯定在衰落。然后这个是一个新的一个周期嘛，但是你会觉得说这种去共同制定的这里边的一些困难啊，它不是我们在这边能够能够想象的的一个，因为它这个困难是在于，正每个人在表达之后，这里边就会经历太多的东西。你看这个黑人的权益到到到几十年前。阿拉巴马州啊，什么的，还有很多的这个受害的这个情况，到今天都没有很好的解决。就是他们又花这大几百年来解决这中间的一些这种这这些这些问题，那那实际上是真的其实不容易。那中国也是一样的，就是又又又时间还是太短，就是这个人类社会没有很很容易的东西。但但是呢，两个处在不同历史阶段的社会，又恰好在。同一个时期，在世界的这个范围内又产生一些碰撞，我觉得这个就其实实际上是我们每个人实际上还是生在其中的一些东西。你看，包括今天话题，你刚刚说去采访某个高中，那里面的很多高中留学生啊、低龄留学生啊，包括要去留学美国的，那今年这个受大影响就太大了，对吧？所以这这个实际上就是我们可能前。哪怕在去年，在在精心准备的学生和家长根本没法想到今年这个情况。但是我们原来觉得我们这个是最好的一代年轻人，因为他们真的在中国崛起的情况下，一些家庭有了这样的条件，支持孩子出去读书了，更早去接触这个我们认为还是很可取的文化。那突然之间世界变化这么大，就我我觉得，但如果当你这个有有有了一定的这个。一些对世界各各各种文化充分的了解之后，包括今天对于这个疫情的这样不同做法之后，你不会那么简单下结论，你会你会去多一点的的的思考吧。就这个这个可能是我从私心的角度来说，哎，我希望大家能够多关注美国大选，就是其实是能够寻找一种更多的这个共同对话的一些基础，嗯。那你们，比如说话题，你，那你，你，你接下来的，就是我们怎么说呢？我们，我们现在至少我们三位都是进入了三十加吧，对吧？这比起你说十二年前，你这这个人生的阶段，你的想法各种种也也不一样。我们都是有孩子的人了啊、呃，然后各自的在做的这样一些事业，这些事业其实怎么说都还是其实跟国际化、全球社会都是有连接的。那你们你们自己是怎么样看待？就是说，比如说中美关系啊，世界的这样一些变化，其实对你们这个个人小家来说，小我来说，它其实有有怎么样的一些影响？你会去用像当年用记者去观察社会时局变化来规划你自己的道路和家庭的安排吗？嗯，怎么讲呢？我是从一五年开始，一六年吧，一六年是离开。这个媒体，然后出来创业。我当时觉得不想再当记者的一个原因，就是因为不再想当一个观察者的身份去观察这个世界。然后我当时印象挺深的，就是我一四年的时候去，呃，一四还是一三年，好像是一三年的时候去采访 TED 大会。然后 TED 大会上，大家其实每个人。都是有自己的一摊，都是有事业的人嘛，就每个人都有自己的一摊事情。<笑>然后只有你是一个记者的身份，跟别人聊天的时候，你就特别觉得自己像是一个局外人。所以当时我就觉得，<笑>嗯，一定要做一点什么事情，是真正的去进入到这个社会当中去。因为我觉得当记者，一个观察者的身份，其实是挺游离于社会之外的。嗯嗯。嗯，所以这就是为什么我后来开始觉得去创业。当然，我现在因为做的创业的方向其实是新消费品嘛，那其实也是怎么讲，就是响应内循环的号召吧。嗯嗯嗯，对。然后其他，我觉得，嗯，其实美国大选我是一直在关注的，包括像今年的美国大选，我也在看。然后我就惊奇的发现，当年重要的战场州哦 ，Ohio 已经基本上是红州了。就当年其实是一个蓝州，嗯、然后在这么多年的变迁当中，它、嗯、就从一个民主党的州变成了一个共和党的州。然后我当时我就去看了一下这个当中到底发生了什么事情嘛，然后发现是一个共和党的州长，然后把当地的经济搞得很好。哎，其中有一个 Dayton 这样的美国工厂也是在那里嘛，就是曹德旺的那个厂在那里对对对对。我就觉得特别有意思。纪录片很好看。就是、当年我去 Dayton 这个城市、嗯，因为当时有
这个当然是战场周嘛，所以共和党和民主党都会去那里拉票。嗯、然后当年的我记得就是在奥巴马演讲前一周，通用公司宣布那个地方 Dayton 有一个 SUV 的生产车间，就当时他宣布要把那个车间关掉，所以两千大概两三千人就会失业嘛。然后在 Dayton。旁边的一个城市也大概有一个其他的工厂也要关闭，也是汽车行业的，可能有八千到一万人要失业。但是后来十多年后，那个当时通用公司的 SUV 的生产车间就变成了曹德旺扶摇玻璃的美国厂房。就我觉得这个事儿还是挺有历史感的，就蛮有意思的。嗯，哦，你还去了 Dayton， 我都不知道。我觉得我记得我们是。有点 pass by Ohio 吧，然后我记得 Frank 还在唱那个歌呢，在唱那个 Ohio 的歌。我记得我们是去了，应该是 Columbus 还是什么，我真的印象不是很深刻，给我感觉就是 Ohio 有点像像像过客，因为我们那时候开了一辆大篷车从那个芝加哥一路往印第安纳 Ohio 开回到。这个华盛顿啊，这真的现在想，对，当时你们都走了，我和 Jade 在 Ohio 还待了好几天。哦，真的哇，真的，所以每个人的记忆都不一样，对，想想起来蛮蛮蛮神奇的。就是 Jade 是我们提了他两句，又跟听众补充一下，他是就是在美国的学生里边唯一一位跟我们走的最近的，就他不断的参与了我们的报道，他写了很多的报道，都就是其他美国学生后来都放弃了，像像 Alice 说的，然后。这个还跟好像我们的这个团友啊，其中的一位产生一点感情，然后不知道后来他们怎么样，哎，所以很唏嘘。因为我现在可能一直都是在，就是这两种文化的边缘吧。因为生活过，因为日常工作当中，因为你是处理一些国际的一些并购啊，然后因为涉及到比如说中国的政策、美国的政策，就相对会接触多一点。那个包括国外的这些律师啊，这些专业人士，然后相对跟中国在他们面前，我们实际上需要。需要去解释中国，说中国不是铁板一块，不是你认为的《纽约时报》说篇文章，觉得中国人就代表所有的中国人都是这样的，就就是很多时候，包括国外，他们也觉得很容易，就是觉得一个观点就代表一大片的人，或者他们就说你们中国人怎么看川普？嗯嗯、我觉得我解释不了这个问题，嗯、因为说你得你得给我界定什么叫中国人？你是指那个 middle class <笑>中产这一部分，还是农村那一部分，嗯、是受过教育那一部分、嗯嗯，还是不受过教育那一部分？所以每次我碰到他们，我因为每年我去参加那个 ABA 的会，经常碰到这些人，因为经常包括酒会上什么，就经常需要跟他们去。他们觉得我回答问题，我就觉得特别紧张。第一，我不会去一个标签，就当时那个嘉良，我们跟嘉良就写一个什么文章的时候，觉得不要标签化我，嗯、就是说，因为他美国人特别喜欢说你不要动动给人家贴标签。我就现在可能这个挺有意思，就是说美国人他们也很容易给中国贴标签，因为。包括 Sarah 刚才说的，说新消费群体，就呃也也是这样，就是说新消费群体可能一个一个可能，如果说你笼统说啊，可能是不是就是年轻人，或者说就是中产一代，很容易就被被代表啊。我们现在年轻人喜欢说，我不需要被代表，可能我就是我就是我的观点，我不是属于哪个群体的观点，或者怎么样，就是可能我觉得从美国回来之后，就是可能我就特别谨慎，我不不是随便去代表一个群体的观点，我只所以你所以你要记得清楚了，你要我问哪一个群体。我可能，因为我我我也可能只能代表我我我个人或者说一部分人的观点，我不知道另外一个群体他们的观点有多普遍，或者你说环球它代表着什么人的观点，它有多普遍呢？或者说人民日报代表什么人的观点呢？或者说啊、呃，微博上有多少人的观点呢？因为现在的观点真的非常的多样化，可能可有有些有各种不同的偏见什么在里面吧。我这就是比你们当然就是长个七八岁嘛，对吧？可能也没有，就是反正虚长几岁。那么我我自己是怎么说呢？我当然不断的在关注这个东西方社会的一些这种变化啊，不不是特指美国啊，我觉得包括今天来说，欧洲其实也是跟美国不一样的一种力量。比如说我们看到这个中美抗衡的时候，中国肯定不断是在。拉欧洲嘛，就是，呃，王毅大使又去出访那个欧洲，跟大家去各种那个，包括说英国在这中间，我现在所在的国家，英国这中间，包括对华为态度是很暧昧的，就是说这个要禁华为，但是他们好像说是到二零二七年禁。进进五 G， 然后其实他们就说这里边是卖了一个文字游戏，就二零二七年其实五 G 已经早已经过时了，然后才才来才来进进五 G， 所以所以那个就英国好像是一个相机而而动的商人，就谁也不得罪啊，看似跟美国是盟友，但是他也不会放弃自己能够拯救国家经济，现在经济也水深火热，呃，拯救国家经济跟中国能够有点这种来来去去，这两天好像一个河北的一个钢铁公司又收购英国最大的一个钢铁工厂了。
，就他们也还在进行当中，所以并不是那么的，就好像大家在国内看到说说英国跟美国穿同一条裤子那种的。所以呢，就是我我总体来说对这个东西方的这样的一些呃趋势变化，我肯定还是保持一种所谓的新闻记者性的关注。然后呢，再到说个人这样来说呢，我觉得更多是受这种。可能从从那个陈万教授身上言传身教影响的这种记者型人格的影响，就是还是很看重说这个你的体验，就生活体验里边的这样的一些呃怎么样？当一个地方就是说你你感觉都体验的差不多，暂时有一点点的这样的好像瓶颈的时候，我就会离开。就像我这个今年就离开了，我从英国回去之后居住了十年的上海。然后我就到了一个新的地方，一下就是说，虽然这疫情受很大影响，但是也能够就打开，让自己学习很多新的东西，甚至很多在国内不会做的事情。比如说，我说我来这里都开始用英文写那种所谓个人小传回忆录啊，因为只有写我潮州的一些家里啊，或者说我可能会在想着，就是呃，包括前一段看了那个 PBS 的一个美国华人的纪录片，觉得拍得很好，因为显然让英国华人。被研究的很少嘛，那我可能就想写点东西，因为美国华人是还是比较地位比较高嘛，出了那么多明星，那那英国华人就好像有点稍微就是好像没没没被别人说的怎么怎么说那么多。我我收了两本现在出了英文的专著，也就讲到大概两千年以前的英国华人，所以我就觉得哎有点意思，可能可能就会想做，所以可能有时候你换一个地方就是会会是这样子。然后对于这个呃。东西方来说，那你可能就是会确实要去关注一种社会上的一个心态。就我，我远远的在这个英国，我其实每天怎么说呢？我觉得虽然我知道朋友圈质量现在在下降，但是我还是会稍微刷一刷，看看比如说现在国家，呃，大家这个国庆黄金周都去哪了，然后大家的这个说法是是什么？就是。包括关注话题，你们的新消费主义的这个客群里边，他们其实在关注什么？就对我来说，我就保持着一种，像我太太就说我好像脑海里有很多是垃垃圾信息，就是这些你说有很明确的这个用处没有，也很难说。但是我就觉得，你要 stay connected， 你要对这个呃西方人的一些想法，中呃中国人的想法，保持一点点的一直关注。呃，我们接下来最后用这个，大家稍微预测一下，个人预测一下美国大选吧，今年的，然后用这个来结尾，没关系，我们我们播出的时候大选还没投票，所以其实你们这个预测不要有心理压力，呵呵因为这个也也很难说啊。Sarah 先来吗？你来预测一下，你从感你的判断来说，我个人的感觉还是川普当选的可能性大吧，嗯、就连任的可能性大。尤其他又搞了一出这个得病了，然后又好了，这个给展示给大家。反正就是我还是很健康的，就起码我是在七十多岁的老头里边精力最旺盛的。那川普当选的话，你作为创业者，你自己会觉得雪上加霜吗？还是你已经这个心中也是有数的？我觉得也还好吧。其实对，我觉得。可能对中美关系来讲，大家可以看一看，就是更专业的一些分析啦。就反正我看下来的结果是不会有太大的变化。就即使是拜登上台，那这个大趋势也不会有太大的变化，因为很多比如现在反华的一些议案，在这个表决的时候，其实都是全票通过的。就跟总哪个总统在台上，可能并没有会有本质的变化。川普可能就更加的出人意料一点。嗯，那你你们企业会出海吗？就如果你们有有出海的打算，其实这个影响还蛮大的呀。对我们其实有出海的打算，我们之前想过，但是我们的产品不太适合出海，因为我们如果是卖床垫的话，那在美国其实已经有很多很多床垫公司了，而且其实美国对于海绵类的床垫，它是征税征的很厉害的，就是。对大中国的大部分公司做海绵的公司都征收百分之一千以上的惩罚性税率、嗯嗯，所以是不太可能的、嗯，而且体积很大，对，所以我们这一块并没有特别特别的关注。嗯，对，谢老说的，其实因为作为一个在职的一个总统嘛，其实川普他的他的胜率其实从历史来说，一般都是会会比那个挑战者的概率会大一点吧。嗯、但从内心来说、嗯，包括从现在来说，不一定吧，因为。说实话，我我记得那个 Michelle Obama 说的一个特别有意思，他说
，when they go down， when they go low， we go high， 对吧？我觉得他可能代表着一部分，特别是米歇尔的，我我觉得我特别喜欢米歇尔，我相对于奥巴马来说，他代表着一种一种一种执念吧，就是川普他做的很多的事情突破了我们的想象力，就是他真的能够 low 到很多地步。嗯、我觉得我虽然我、呃、这个可能他他也他有他的立场，他他的观点，但确实他做了很多事情。无论说对呃对华为，他有他的观点，包括包括今天把那个把对吧，把华把任任正非的女友还弄在美国，包括后面甚至对 Tik 呃对 TikTok， 因为 TikTok 这个我们有有关注的蛮多的吧，因为这关注到很多企业的问题，就是你一个企业在国际上你做做生意做什么，你你上来你就说 OK， 你不符合一个 national security， 你不符合国家安全，那我就把你关掉，呃。当年我们看谷歌也也没有说，你就谷歌必须把中把谷歌中国卖给中卖给中国企业，对吧？他这个他直接不是一套正常的一个商业的做法，就是因为可能相对我们做并购接触的很多都是那些律师这里，他们相对遵循的是那个 legal precedent， 就是一个司法先例，就嗯嗯，因为有先例在那里，你遵从先例来走，因为是对于商业群体，他们更希望的这种稳定性吧，而不是这种 uncertainty 这种不稳定性。那现在川普每天。每天都是不稳定，就是每天把这个这个直接这个市场来回的在震荡，大家都提心吊胆，不知道明天发生什么事情。他以前我们说他每天发个 Twitter， 世界就在震荡。现在关键是他不发 Twitter， 大家也震荡，不知道他在干嘛。你看这两天他生病，发了几十条 Twitter， 就是不是一个正常人所为。嗯、包括他，就 TikTok， 你说他去打压，<笑>然后你说哪怕 WeChat 对吧？微信他也在打压，有些已经出超乎了我们的想象，就觉得他真的是。那你的判断，你的一句话判断是？我判断，我觉得还是，我还是希望说拜登可能有点希望吧。但是拜登不一定能够连任两届、嗯，就是他的身体啊，无论他的对他的，拜登感觉就最多就一届，不了两届，对，一届就八十二岁了，你想。但是那个 Harris 好像感觉给大家的印象、嗯、形象还是比较好，比较年轻，也是又是一个亚裔的一个形象，挺有意思的，觉得可能嗯，贺锦丽。对，很、嗯、简对，挺有挺好的一个就,就是从过去的这几任总统来说，就全是都能当两届，是吧？甚至三任总统来说，都这个如果再再往前，就老布什只当了一届。老布什其实说起来，我一二年我还在德州见过他一次，那是跟一个中国什么一些企业家代表团，然后他们就老布什那种，可能为了赚点退休金啊什么的，然后。出来跟大家什么合个影啊，吃个饭什么讲个话，然后我真的还见到他了。那就是那后来就就就就基本上你看，从克林顿到这个奥巴马，对吧？呃，到小布什，然后再到这个奥巴马，都是两届的。那其实我一二年我不是说我有机会去再待了一个月嘛？那一二年的。奥巴马这个竞选连任的时候，其实就没有零八那么好玩了。就那年这个共和党的对手比较弱，罗姆尼嘛。因为然后你就是像呃 Alex 说的，可能呃对连任的人有点优势。那今年来说，确实我觉得是很难讲这么多的多事之秋，这么多的话题，从疫情啊到到等等，这这真的，我内心我也倾向于可能能换人会比较好一点。呃，我觉得就是，尽管有人会说换人对这个中国的美国对中国的根本利益没有改变，因为其实民主党不见得是上茶，就是在对中国的这个事情议题上。但是就是说我感我总感觉好像现在这个趋势已经变化这么大，那是不是我们至少我觉得像 Alex 说的 Trump 的这些做法，其实是蛮大的一种损伤了原来的很多基础。那如果能换一个人，换一个。方法是是怎么样子？但是我真的也很谨慎的，不知道这个换能不能成功。我觉得难度很大，我觉得难度很大。但但我我内心希望是换，能能换，这是我的我的我的想法。我我我觉得谁当选我都不意外。我我我我非常看到拜登挑战的一个难度，真的。你想，我们那个时候就像刚刚说，最开始我们去采访他，我们的。呃，同学 m a s a 能够跟他合影，那时候我们都觉得拜登年纪已经很大了，就没想到八年后民主党都没人，还得靠这个老爷子继续来征战。我觉得也是，哎，对
是特别好玩的事情。嗯，那其实我觉得节目最后啊，我觉得我们还是希望我我我我还想表达一下，对于我们这个那时候陈婉莹院长这个所创办的这个上头大学长江新闻传播学院的这种感谢啦，包括其实还有这个方东升这个呃那时候是常务副院长啊，对，他也刚刚接加入嘛，就是我觉得他也对我们有很多的支持。那整个当李嘉诚基金会很多支持，就好像不是说。呃，像回头来说，好像来只是来来来来来致谢当时的这个金主，说李嘉诚基金会，我们我们表表示感谢。我觉得更多是确实，我觉得这个能够推动这个项目的发生，在那个时候啊、呃，对于这新闻教育了的创举来说，对于我们这些有幸参与中其中的年轻人来说，对于我觉得一个。实践的意义和像这么产生的那么多报道可能带来的一些呃社会影响，我觉得这些都是一个嗯很值得做的事情。只是今天这个要要要要复制，我觉得太难了。我记得上海有外国语大学，他们其实每年也派了一些学生去，但是他好像就没有我们搞的动静这么大啊、哦，平心而论，啊、呃，那我们。呃，其实我觉得我们很多是因为我们学院真的有很多是工作了的新闻人在当老师在教授，大大家真的有直接的这样一些经验在在帮助到大家当年这样的一个开展，所以真的还是很感谢。包括我一直在说，就是呃，陈院长是我的人生导师嘛，这这的影响了我很多啊。我知道你们你们对陈院长或者陈教授，如果他有听到这个话，那呃，我不知道你们有什么要对他说的吗？<笑>对，因为陈陈院长是当时我的研究生的导师，我觉得确实是跟院长学了很多东西，尤其是做事的态度吧。因为就是他说他最烦的就是差不多先生，什么差不多马马虎虎啊这种，嗯嗯，他是非非常严谨、嗯，非常精确。我觉得这一点在后面的工作当中，我觉得每次都很，都是要求要求非常非常精准吧，非常做事情不能马马虎虎，差不多啊这种无所谓的这种态度。我觉得这个跟他学会很多这一点，嗯。话题呢？还是非常感谢陈院长这个经历，对我个人来讲是一个一段改变人生的经历，非常难得。记得陈院长当时经常夜里三点上 Google Chat， 陈院长还在线。就其实他当时年纪也蛮大了，就精力非常充沛，给我印象也很深刻。这段大选采访的经历也是挺改变人生的。嗯。好，那我们就用最后这一番话来做今天的结束了。那就，呃，也谢谢两位的那么参与的录录这个节目啊。然后我们就都多少带着当年的一点点这个火种和经验，然后共同看看迎接这个接下来这个变幻莫测的时代是怎么样子的。啊，跟大家打个招呼，再见喽，拜拜。好，谢谢托尼，哎，好，拜拜，谢了，拜拜。谢谢托尼，谢谢艾丽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 Take your time to run. Welcome to Xiaoyuzhou and Bingo Podcast.